0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten-Ede. Mein Name ist Elias und ich habe immer noch die wunderbare Nicole alias Gartensprosse zu Gast. Und Nicole, kannst du mich hören? Ist die Leitung Ich höre noch da? dich. Hallo. <lacht> hallo, hallo, hallo. Wir haben schon am Montag und am Mittwoch über äh, allerlei Lieblingsgemüse und alle Dinge, die so im Garten anfallen, äh, gesprochen. Und jetzt kommen wir zu einem eher unbequemen Thema im letzten Teil unseres Gesprächs. Wir sprechen über unsere schönsten Fehler und wahrscheinlich auch das, was man daraus dann lernen kann, am Ende auch.
1: Ja, so unbequem wie du finde ich das gar nicht, weil, wie du schon gesagt hast, man kann einiges daraus lernen und ich finde, das macht es aus. Ähm, Ich glaube, niemand hat noch keinen Gartenfehler. äh,
0: Nee, ich glaube auch. Ich glaube auch, das gehört einfach dazu und das, äh, ja, durch Schmerz lernen, glaube ich, ist dann in dem Fall. wenn auch vielleicht eher dann der 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 mentale Schmerz höher ist als der körperliche wahrscheinlich.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Also kann ich auf jeden Fall oft unterschreiben.
0: Was sind denn deine Fehler? Beziehungsweise starte doch mal mit deinem ersten Fehler.
1: Ja, ähm, puh, wo fange ich denn an? Ich glaube, da würde ich tatsächlich noch mal ein bisschen weiter zurück in meinem Leben ähm, oder in meinem Leben gehen. Da war ich noch relativ neu in der Gartenszene, er hatte einen kleinen Balkon, habe Gartenbau studiert und habe da auch so meine ersten eigenen Versuche dann so gestartet, er wollte natürlich auch mein eigenes Gemüse dann ähm, anbauen. Ja, und da habe ich mich einfach übernommen und ich glaube, das geht aber vielen tatsächlich ähnlich jedes Jahr, dass man einfach zu viel aussieht. und Äh, Mir war es irgendwie am Anfang nicht wirklich bewusst, auch wenn es sich im Nachgang total dämlich anhört, dass aus jedem Samen, den ich jetzt in die Erde reinpacke, auch wirklich eine Pflanze wird. Und dass aus dieser Pflanze äh, wahrscheinlich sich eine prächtige Pflanze entwickelt, die dann auch noch viele Früchte tragen wird. Und ähm, tatsächlich würde ich das als ersten Gartenfail ansehen oder als großen Gartenfail, wo ich dann die nächsten Jahre auch daraus gelernt habe, mehr oder weniger, dass ich mir bewusst mache, wie viel brauche ich denn wirklich, wie viel Platz habe ich, Ähm, wie viel kann ich denn auch tatsächlich verarbeiten oder meinetwegen auch noch verschenken Ähm, und nicht einfach, ja, sonst wie viel Saatgut da in die Erde reinballer ähm, irgendwelche Pflanzen großziehe, die ich dann am Ende vielleicht nicht mehr verschenkt bekomme und sogar entsorgen muss, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Und das war ähm, ein großer Fehler, den ich zu Beginn meiner Gartenkarriere in Anführungszeichen gemacht habe.
0: Bin ich ganz bei dir, habe ich auch als einen meiner Hauptfehler stehen, äh, zu viele Dinge auf einmal und dann kommst du irgendwann mit der Arbeit nicht mehr hinterher und äh, ja, dann sehen manche Ecken im Garten halt so aus, wie sie aussehen, was ich jetzt auch nicht weiter schlimm finde. Schlimm oder blöd wird es dann halt erst, wenn die Pflanzen so vor sich hin äh, äh, krepieren. krepieren. Ja, das ist der (lacht) richtige Begriff, genau. Und äh, dann äh, das dann halt wirklich schade ist am Ende. Daher, äh, man muss ein bisschen so einen Blick behalten, was man dann auch mit eigenen Mitteln eben leisten kann. auch äh, Vor allem auch dann eben mit körperlichen Mitteln, weil es will ja dann auch alles über den Sommer gegossen und äh, äh, irgendwie sauber gehalten werden. Und äh, das, was ich dazu auch noch aufgeschrieben habe, war auch zu viele Dinge ausgesät, die am Ende keiner gegessen hat, weil die halt einfach nicht so hoch im Kurs stehen. So ja. Sachen wie Aubergine zum Beispiel, habe ich in einem Jahr massig angebaut, weil ich irgendwie dachte, wie cool ist es, eigene Auberginen zu haben. Und dann Mhm. ist halt aber bei uns zu Hause aufgefallen, äh, ja, der Auberginenverbrauch ist halt eher doch recht überschaubar. Also sie wird auch mal gegessen, aber halt nicht äh, dann zehn pro Woche oder so. Und das macht dann halt wirklich keinen Sinn.
1: Ja, das kenne ich. Also ähm, Tomaten gehen zwar immer gut weg, aber da muss ich mich selber manchmal auch irgendwie ein bisschen so ne wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ähm, ich habe halt auch da nur den bedingten Platz und man kann zwar immer mehr und mehr und mehr anbauen, aber irgendwann ist auch mal gut. <lacht> ähm, und man hat ja dann auch nicht nur die eine Kultur, sondern meistens auch noch irgendwie andere Kulturen, dann vielleicht nur irgendwelche Gemüsekulturen, sondern halt auch einfach noch andere Aufgaben im Garten, die man erledigen muss. Und ja, also da, da hilft es dann doch, sich irgendwie mal Zeit zu nehmen im Winter und aufzuschreiben, äh, was möchte ich anbauen, vielleicht einmal mal Revue passieren zu lassen, was habe ich letztes Jahr angebaut, was hat gut funktioniert, was habe ich gegessen, möchte ich irgendwie mehr davon anbauen oder weniger oder möchte ich das komplett streichen aus meinem Garten. Äh, einfach sich da mal so ein bisschen die Zeit zu nehmen. Und was mir auch persönlich hilft, ich führe so ein kleines Gartentagebuch da schreibe ich mir jetzt auf, wann ich was ähm, eingepflanzt habe, wie viel Ertrag ich da ungefähr ähm, draus gezogen habe und sich das dann einfach nochmal irgendwie anzugucken nach der Saison und die nächste dann dementsprechend zu planen.
0: Ja, auch das äh, nehme ich mir jedes Jahr vor und äh, krieg's dann aber am Ende <lacht> doch nicht hin, irgendwie mehr Notizen zu machen. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Tipp.
1: Also krass vorbildlich mache ich das auch nicht. Ich mache das auch immer nach Lust und Laune. Ich zeichne dann auch sowieso gerne halt und dann fülle ich das Gartentagebuch nicht nur unbedingt mit irgendwelchen Fakten, sondern ja, nutze es tatsächlich einfach auch für mich so manchmal, um runterzukommen und mich kreativ, äh, kreativ auszutoben. Das finde ich ganz schön und ich habe auch schon oft gesehen, dass manche Leute sogar auch so ein paar Blüten trocknen und das so ins Gartentagebuch reinkleben, um so den Sommer ein bisschen festzuhalten oder auch die Kulturen um sich nochmal irgendwie, ähm, ja zu merken. Das finde ich auch eine schöne Idee.
0: Klingt äh, klingt ganz wunderbar, aber weiß ich zum Beispiel, ist mir zu viel Arbeit, würde ich oh. wahrscheinlich nicht machen. Ja,
1: also du mit Instagram und Gartenpodcast, da ja, ja, dann auch ist schon, nicht immer man noch schon Zeit für ein Gartentagebuch. Ja,
0: Ähm, Ich mache mal weiter mit meinem nächsten Fehler und zwar äh, geht das recht zügig, weil jeder mich davor gewarnt hat und äh, ich habe gelacht und habe es trotzdem gemacht und habe die Gurken direkt gegenüber von den Tomaten äh, hochranken lassen im Folientunnel, was äh, auch äh, bis zum Regen, der zwei Wochen angehalten hat, wirklich ein ganz tolles Bild ergab und dann kam die Feuchtigkeit in den Tunnel und... ähm, Die die Tomaten stehen ganz toll da und äh, ganz wunderbar, aber die Gurken sind hinüber und sind alle weg, (lacht) tatsächlich.
1: Ja, shit, also den Fehler habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber jetzt, wo wir drüber reden, werde ich ihn wahrscheinlich auch hoffentlich nie machen.
0: (lacht) Also es funktioniert wohl, äh, wenn man ein recht äh, großes Gewächshaus oder einen großen Folientunnel hat, beides zu kultivieren, aber sollte es zu eng aneinander stehen, ist es wohl so, dass die Tomaten, die äh, dann doch irgendwie mit mehr Feuchtigkeit und Co. arbeiten, dann eher für die Gurken dann den Tod irgendwann bedeuten, weil denen das dann zu nass ist wiederum und so.
1: Ja, aber die mögen sich ja auch generell nicht in der Mischkultur.
0: Ja, da ist ja auch ja. keine Mischkultur, ist ja ein Weg dazwischen.
1: Ja, ach so, okay. Ich war ja noch nie in deinem Folientunnel.
0: So ist es, so ist es. Daher, äh, irgendwann werden wir mal Gartenbegehung machen. Und dann ja,
1: äh, ich bitte darum. Zählen wir Spätestens, Fehler. wenn du deine Benjeshecke hast.
0: Eben, Eben, die im August <lacht> immer so schön blüht. Aber gut, was ist dein nächster Fehler?
1: Um, ja, was ist mein nächster Fehler? Dann nehme ich mal einen Fehler aus diesem Jahr. Hm, kann man jetzt so oder so nehmen, ob es wirklich ein Fehler ist. Aber ich habe es dieses Jahr nicht gemacht und ich bereue es. Und zwar habe ich dieses Jahr meine Kartoffeln nicht angehäufelt. Aus einem einfachen Grund. Ich war zu faul. Ich war einfach dieses Jahr zu faul. Mir wurde es gesagt, mein Opa war einmal hier zu Besuch. Er so, oh Mädchen, du musst heute deine Kartoffeln anhäufen. Ich so, ja, ja, mm, mache ich heute. Mm, habe ich nicht gemacht. Und dann irgendwie... War mal schlechtes Wetter und dann habe ich es nicht gemacht. Dann hatte ich doch was anderes vor und dann habe ich es nicht gemacht. Und ja, irgendwann dachte ich mir so, oh, komm, jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Und das war dämlich. Weil erstens, ähm, durch das Anhöfeln soll sich ja auch sogar die Ernte erhöhen. Äh, ich muss sagen, mit der Ernte an sich bin ich zufrieden. Aber ich merke schon, dass es weniger Seitentriebe gab als zu den Jahren davor. Und die Kartoffelpflanzen doch nicht so voll hingen wie die Jahre davor. Ähm, aber zweitens, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn du es vergessen hast, also ich weiß es nicht, äh, die Kartoffeln werden grün, weil durch die Sonneneinstrahlung werden sie halt grün und grüne Kartoffeln sollte man nicht mehr essen, zumindest wenn sie komplett grün sind. Irgendwie kleine grüne Stellen kann man ja immer noch mal ein bisschen herausschneiden und dann noch den Rest essen und ich glaube, wenn man hier und da mal eine grüne Kartoffel isst, dann ist es jetzt auch nicht so schädlich. Ja, aber ich hatte dann doch schon hier und da eine Kartoffel mehr, die dann grüne Stellen hatte und das ist halt einfach schade, weil das lag einfach nur daran, dass ich zu faul war und ja, das äh, werde ich mir definitiv nächstes Jahr für Kappe schreiben, dass ich die Kartoffeln wieder anhäufelt.
0: Auf jeden Fall, da hinterher sein lohnt sich, denn äh, alles, was so oben dran liegt, wird halt wirklich im Nu grün und äh, ja, das ist dann wirklich ein Trauerspiel, muss man wirklich sagen, kenne ich aber auch nur zu gut. Daher häufelt eure Kartoffeln an, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Ich mache mal weiter mit meinem nächsten Fehler. Äh, Mein nächster Fehler hatten wir auch schon drüber gequatscht. Beete müssen immer sauber sein, beziehungsweise der Garten muss sauber sein. Das war so ein bisschen mein Anspruch am Anfang, weil man überall, wenn man so durch die Gemüsegärten zieht, sieht... äh, das ist immer alles häufig wie geleckt und alles sieht ganz toll aus und alles ganz wunderbar. Und da beneide die Leute, bewundert die Leute auch, wie sie das schaffen. Aber man muss manchmal auch einfach damit leben können, dass man vielleicht mal nicht hinterherkommt. Denn viele Kulturen verzeihen das einem auch tatsächlich, dass das äh, manchmal nicht ganz so sauber einhergeht. Und äh, in vielen wilden Ecken, die man vielleicht im Garten hat, äh, haben wir drüber gesprochen ja auch schon, wo sich ein bisschen Totholz und Co. alles ansammelt, ist dann vielleicht auch wieder ein Lebensraum für diverse andere äh, Insekten. und Das unterschreibe ich auf ja, jeden und, äh, Fall. Daher ist das äh, ein Fehler, den ich äh, ja, der dann am Ende vielleicht äh, zum Umdenken vielleicht auch ein bisschen bewegt hat. Ja,
1: ja dann ist es doch sogar ein schöner Fehler und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem auch, was uns manchmal die Sozialen Medien halt auch so zeigen, dass immer alles schön und perfekt sein muss und ähm, jeder hat so einen wunderbar gepflegten Garten, aber äh, man, man sieht es ja zum Glück immer mehr, dass Unordnung halt auch einfach einen großen Nutzwert für die Insektenwelt oder generell für die Tierwelt hat ähm, und ja, ich glaube, da muss man einfach von diesem Idealbild, wie man es vielleicht auch hier und da schon mal im Internet gesehen hat, wegkommen von wegkommen, weil ähm, das Idealbild ist halt die Natur selbst und in der Natur selbst ist es halt auch nicht ordentlich, also Wer definiert denn Ordnung und Unordnung? Ähm, Ich glaube, die Natur, die lebt uns da schon ganz toll vor. Und wir sollten uns da halt ähm, viel mehr dran orientieren.
0: Absolut richtig, das unterschreibe ich so. Was hast du uns noch für einen Fehler mitgebracht?
1: Ähm, Einen ganz schön blöden Fehler. Äh, Und zwar, das war letztes Jahr. Wir haben ja auch schon über die Sonnenblumen gequatscht. Über meine wunderschönen Sonnenblumen, an denen ich auch immer sehr hänge. Ich habe mich letztes Jahr so sehr um die gekümmert, ich war so nett zu denen und es war sehr windig letztes Jahr bei uns. und habe ich die halt festgebunden ähm, Ja und äh, wollte halt, dass es denen super geht. Ja, und irgendwann kam ich dann eines Tages raus in den Garten und sehe, wie sich eine Sonnenblume nach der nächsten selber geköpft hat. Ich dachte, was ist denn hier los? Und dann habe ich vergessen, ähm, den Faden wieder abzuschneiden, also es war halt so ein Garn und teilweise ist dann dieser dieses Garn richtig äh, in das äh, Pflanzengewebe oder in das Fleisch, äh, wie sagt man, in den Stängel von der Sonnenblume eingewachsen, so stark, dass ähm, der Stängel durchgeschnitten wurde und eine Sonnenblume nach der nächsten wirklich ja, umgefallen ist und das war, das hat so weh, weil ich habe mir halt so Mühe gegeben mit den Sonnenblumen und ich wollte ja nur das Beste für die, ja, und das war, ich weiß gar nicht, was das für ein Fehler war, weil vielleicht, vielleicht die es übermüttern, ja, das, das war, ich glaube, man darf sich nicht immer zu viel, zu viel um die einzelnen Pflanzen kümmern, sondern muss auch manchmal die Pflanzen Pflanzen sein lassen.
0: Das nehmen wir gerne mit, man darf sich oftmals nicht zu viel um die einzelnen Pflanzen kümmern, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und äh, wie wir mitbekommen haben, jeder Fehler hat natürlich auch immer etwas Gutes am Ende, denn wir lernen alle nie aus und damit bedanke ich mich, äh, dass du dabei warst, bedanke mich, äh, dass du meine Gesprächspartnerin in diesen drei wunderbaren Folgen warst und wünsche dir natürlich für das weitere Gartenjahr alles Liebe, alles Gute. Und äh, hoffe, wir sehen uns und hören uns demnächst mal wieder.
1: Das habe ich auch. Danke für die Einladung und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Juhu, ciao.